0: Varmt välkomna till vår podd Bible Boost på Nyhem gör ju sina program på det här sättet i år Jag heter Linda och jag tillsammans med Simon har leder den här podden helt enkelt Och idag har vi med oss Nina Eriksson Så jättekul att du är med oss idag, verkligen
1: du har faktiskt också chans att interagera med oss, snacka med oss, ställa frågor, inte just nu men senare ikväll den 17 juni 2020 så kan du komma in på Instagram, på nyans Instagram så kommer vi ha en live Q&A. Så växte några frågor i dig under den här undervisningen och under den här podden så kan du, kommer du få info senare om hur du kan skicka dem via mail eller live via Insta. Och så missa inte det, kom 2030 in innan kvällsmötet, titta på kvällsmötet sen och så blir det grymt bra.
0: Jes Nina. Kul att du är med oss.
2: Men så roligt att få vara här alltså.
0: Hej. Hej. Kan inte du berätta lite kort om vem du är?
2: Ja. Jag jobbar inom LP-verksamheten- där jag ansvarar för allt kvinnarbete, barnstöd, utbildning- och LPGrow som är ju LPs ungdomsarbete. Men det är vad jag gör i jobbet. Sen har jag ju ett liv utanför också. <laughs> som många av oss har. Så där har jag en tv-serie som heter Nära med Nina- och en podd som jag har med en kompis som heter Modig och vacker. Så att jag gillar m- möten med människor som har sitta här med er och få prata i podden. Så det här är inte nytt för dig att göra podd helt enkelt? Nej. Nej. Spännande. Vi har tre snabba
0: frågor som vi ställer till alla talare under den här veckan. Så vi kör på dem helt ja, enkelt. Spännande. <laughs> har du någon film som du skäms mest för att du
2: gillar? Mm. Vet du? Nej. Nej det har jag inte. För att jag gillar ju mig själv. Jag gillar ju hela mig. Så att jag har nog ingen jag skäms
1: för sådär. Utan nej. Det, jag vet inte. Nej, nej svarar jag. Nej. Har du någon, vad är liksom din mest udda matkombo? Ja, alltså
2: rent klassiskt skulle jag kunna säga surströmming. Eftersom jag är norrländska så. Men det är ett enkelt svar. För jag funderar på just den här grejen. Och då är det så här. Att äta viss mat ute i friska luften. Ah. som, alltså ägg kan jag inte äta utomhus det blir som för mycket smak på själva ägget fisk kan jag inte äta utomhus det blir, jag, vet, jag har inte träffat någon annan än som har den här grejen men ni som har den, ni förstår mig eller hur?
0: Men vadå om du äter fisk på en uter- restaurang på uteservering, liksom, funkar det då? Nej,
2: nej <laughs> Aha, den var ny Ja, för om du tänker så här, du vet som till exempel varm choklad när man är ute smakar ju jättegott ah. Ja, ja och då blir ju det en smakförhöjare. Och samma sak blir det ju antingen med fisk och ägg för mig. Men inte så att det är det positiva.
0: Okej, ja. jag förstår. Ja. Tack för alls. frågan. <laughs>
2: Men vad gör du när ingen ser på? Åh, vet du, när jag har det som bäst och ingen ser på när jag är för mig själv. Då älskar jag att ligga, mysa ner mig i sängen och så ser RuPaul's Drag Race på Netflix. Jag har sett alla säsonger hur många gånger som helst. Då
1: <laughs> Vad gett. Du är här för att prata om något som, som kanske många tänker är negativt. Som jag tänker är bra. Du är här för att prata om gränser. Och oh. Vad är gränser då? Vad, vad, är det, vad finns det i din story? Vad finns det i ditt liv som gör att, att vi ska lyssna på just dig här? Vad har du varit med om? Åh, oh, alltså att jag fick det här ämnet är ju så intressant.
2: <laughs> alltså... Jag har ju varit, nej, jag har levt 17 år i missbruk, så. Um, jag var väldigt ung när jag träffade en kille som jag blev så kär i. Han hade just muckat från fängelse. Och uh, vi blev tillsammans och det ena ledde till det andra. Så att i alla fall, när jag var 17 år var jag sprutnarkoman. Jag var gift med honom när jag var 19. Och vi hängde ihop i några år. Och det här, alltså, så att jag pratar med gränser, för jag kan någonstans känna så här att men jag gick över varenda gräns som jag kunde. Och det, alltså det ledde så bara så mycket mörker om isär. Eh, ja, jag vill säga att det finns olika grader av helvetet. Men det är ändå helvetet alltså. För jag kan alltid träffa någon annan. För nu när jag jobbar med det här också. Som har haft det värre än mig. Du vet. Alltså, mm. så här. Men det finns ingen jämförelse i det. För att jag hade så mycket gränser så här du vet. Jag ska aldrig börja med sprutor. Ja men så gjorde jag det. Och och jag ska aldrig hjälpa någon annan att använda pump och kanyl i Ja men så gjorde jag det. Men du vet jag ska aldrig sälja sex. Nej men så hamnar jag ändå lite i porrvärlden. Och förstår du att det det är helt otroligt. Men du tror att du hittar din botten. Men du vet, i missbruket och den liv jag levde så lyckades jag hela tiden gräva ännu djupare. Mm. Det var, fanns det ingen hejd på det och, och man tänker så man vill aldrig såra sina föräldrar. Ja men du vet, det gjorde det. Jag. jag vill inte lura kompisar. Ja men du vet, det gjorde det. Alltså så att mm. alla de här gränserna som vi har, det bara, poof, det bara sprängdes. Mm. Därför jag känner att jag vill vara här idag och prata om gränser för att det är bland det bästa som vi har det låter helt sjukt och jag är för gränser men jag är emot normer normer kan vi spränga men gränser behöver vi så, så för mig blev det ju en förändring för mig för att, i, att leva i missbruk och så leder väldigt ofta till psykisk ohälsa. Jag mådde jättedåligt efter 17 år så att jag försökte tänka mig i självtermen. Mm. Ja och det som var var att eh, jag visste om att jag mådde dåligt innan inombords. Det var, så här, det var som att jag hade ingen hud, Linda. Det var som att mm. min hud slutade där du var. Jag mm. vet inte, om jag har träffat någon människa ibland som mår väldigt dåligt. Och när de berättar hur de mår, det bara rinner ur dem. Mm. Man kan tänka så här, nej men någon skulle berätta det här för mig. Men, men, men man hade, alltså det var så ja, alltså, den jag var fanns inte längre. Mm. När jag såg mig i spegeln var det en krackelerad bild. Mm. Så det här gör ju att jag säger då. Till, till Peppe som jag är gift med idag. Men vi var då tillsammans. Vi träffades i missbruket. Jag säger till honom så här vet att. Jag mår så otroligt dåligt. Och jag är så rädd att jag kommer att göra någon annan illa. Eller mig själv. Vill jag för, för det var också så här. Att jag var ju ingen bryg vid jul. Alltså utan jag levde om. Jag slogs väldigt mycket. Jag var väldigt. Alltså jag var rätt farlig så. Och det här är då i alla fall så att. Eh, jag sitter och dricker. Med, eh, vid Skellefteå det, och isen har just gått upp, bryta upp och sådär så att det var väl bland de första sommardagarna för 15 år sedan. Jag minns inte här men jag kvicknar till av att jag har fallit i vattnet i elven och, och på grund av att vattnet är så kallt så wow, blir att jag kvicknar till och bara börjar plaska och simma och liksom så här, mm. du vet, för, försöker komma upp. Och det är en sne sådär. Så jag har den här minnesbilden av hur jag försöker klättra mig uppåt. Och jag bara hasar ner med oh. naglarna. Och du, vet, och, jag bara, och du vet, kolla jag får gåshud när jag berättar om det. Mm. Och jag bara försöker du vet, upp igen och bara få tag i grästrån som går mm. sönder. Och bara här, ner med naglarna. Och här är något som blev min förändring. Min, det här blev min frälsning ska ni veta. För att när jag är i det där vattnet så hörde jag hur jag bara Kriker, bara, Gud, hjälp mig! Alltså, du från ett mm. mitt hjärta jag bara skrek. Och jag var ju mm. inte troende. Alltså, inget mm. krist, alltså, inget sånt. Så att eh, det är människor som eh, hör mig som kommer att dra upp mig, mm. och polisen kommer och så här. För människor vill börja ringa in att det var en kvinna som var på drunkna. Jag ska inte fortsätta så länge i den här historien så. Men det går några dagar sedan, och jag då skulle veta. Jag tror ju att jag har trillat i. Och jag tyckte att det var nära ögat. Ja, så. Men det som blir min vändpunkt att det kommer en tjej på stan några dagar senare. Och säger så här. Du Nina, jag måste berätta en sak för dig. Ja, alltså, ja. Hon bara, du, du vet i onsdags när du åkte i elven, Min son och hans kompisar kom och gick på strandpromenaden och såg det. Jag vill att du ska veta att du föll inte i. Du gick rakt ut. Så när hon står där och berättar för mig. Mm. Att jag försökte dränka mig själv på fyllan. Då kände jag så här. Nu lägger jag av. Mm. Det, var som att no, att det var som att någon hade hittat min röst, rö, tunga röstnings, alltså ömma punkt. Mm. Du vet, jag hade en röstning på mig av övergrepp, våld, misär, du vet. Så, du vet. Det gick som omkring med en tung röstning. Och när hon säger det, då är det som att klung, 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 Allt faller av och ja. jag bara, jag lägger av nu. Så där kom alltså min vändning. Och då hade jag hört talas om LPs kvinnliga behandlingshem. Mm. Mm. Så att, eh, jag bara, jag ska dit. Och så, och jag vill också säga så, alltså för mig, jag tänker att just det här det jag ska berätta nu är lite annorlunda för att sen så kommer jag i behandling där, jag bad frästningsbenen, så, du vet så här, för att jag tyckte att min personal skulle tycka att det gjorde framsteg, mm. så skulle jag be frästningsbenen, så, och, och det blev en förändring med mig, men, men jag ville ju komma dit så att jag hade kommit dit för att jag ville lägga av, så. Sen så när jag hade då varit där i flera månader och sen flyttat ut i Vetlanda så tycker min kontaktperson att ska döpa mig. Ja, vad kan jag väl göra så och där Och liksom döpte mig. Så. Och jag är inte särskilt, jag kan inte säga vilket datum jag döpte mig i Vetland. och så. För mig var mitt jobb redan avklarat och det var när jag skrev på Gud i vattnet i ärven. Mm. Då överlät jag mig åt honom. Mm. Jag tänkte att då var det han bara svepte in och bara, I got you. Mm. Nu börjar vi. Han nagelfar över hela jorden, mm. över den som söker manom. Så därför känner jag att det är så fint att sitta här med dig och prata om gränser. Att det finns vikt av att det finns gränser. Mm.
0: Mm. Mm. Ja men mm, det finns mycket i din story som mm. gör att man vill lyssna mer på hur du tänker kring det här. Jag ser att du har bibelord nedskrivet här framför dig. Skulle du inte kunna
2: läsa det för oss? Gärna. Det är alltså första Korin 10, 23-24. till Nu kommer det här ungdomen. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt är inte konstruktivt. Därför ska ingen enbart söka sitt eget bästa utan det som är bäst för andra.
1: Vad tänker du kring detta bibelordet och, och gränser och vad betyder ens gräns? Ja, alltså oj oj oj. Bara en sån här sak som sen när jag blev kristen
2: och började förstå mitt eget värde, så, alltså då visste jag väl mitt eget värde som jag kom ju från en annan värld. Mm. Att bara liksom så här: allt är tillåtet men, allt, men är inte nyttigt. Så, till exempel att där jag kommer från så nej men det var väl helt okej okay med ett one night stand alltså, nu, vet jag, nu får ni ursäkta men nu, nu är det att alltså, nu min stund och jag kommer att berätta så som jag har sett och som jag upplevt jag tänker ifall någon blir lite förfärad. eller så någon som tänker go girl och nu i go now. Ja, att, liksom att istället förstå alltså som i bibeln att det är värdefullt det man har mm. att jag var värdefullt att att, att liksom älska med en annan och ha samlag. Alltså det var ett värde det. Mm. Det hade inte jag med mig. Mm. Så, att för, så att bara en sån sak. Allt är tillåter men allt inte nyttigt. Nej, för jag gjorde bara att jag kände mig smutsigare och smutsigare. Och att mm. det inte betydde någonting. Mm. Och att istället förstå att det är Han är ju bara så här, wow. Du, just du är det bästa jag har. Och jag vill göra allt för dig. Mm. Jag tänker, det är så många av oss. Det spelar ingen roll, vilken ålder man är. Men vi går runt med den här känslan. Mm. Av att inte ha ett värde. Och det är helt fel. Mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Vad, eh, vad, vad tänker du att, att gräns betyder? Jag tänker att man kanske har olika definitioner av vad gräns innebär. Ja.
2: Typ, eller När jag då ska ha det här bibelstudium så vart jag... Det här är en grej jag gillar att göra. Det är ju att skriva in ord på synonym.se för att få mm. olika betydelser. För det kan vara väldigt intressant. Och det gjorde jag även så här. Men jag ska inte läsa alla. Men alltså, vad betyder gräns? Och det är alltså en skiljelinje. Det kan vara det yttersta. den begränsning. Måttfullhet, återhållsamhet, slutpunkt, eller ett ord som jag fastnar för, rågång. Så en gräns, tänker jag för mig, vet, det är en kärleksfull knuff. Att liksom, hej vänta, du ska inte dit. Det är mm. liksom, och gräns är samma sak. som här. Men du ska inte köra för fort med bilen. För det handlar om att överleva och vad som är uttänkt i hastigheten. Du ska ha cykeln. För dig kärlekshandeln. För att vi vill. Någon, någon i alla fall vill att du ska överleva. Mm. Så. Mm. så att, och det här med, med mitt liv i missbruk. Och det jag var. var så här gräns. Det var så här. Wow. Gränser är till för att bryta. <laughs> och det, det gick ju bara sämre och sämre för mig. Så. Mm. Just det.
1: Mm.
2: Hur tror du Gud säger på gränser? Åh. Oh, det här tycker jag är så intressant. <laughs> <laughs> Nej men så alltså, du vet så här, Det är så här, Om vi bara går tillbaka. Det är så, här, det är så här, Ej människorna hade alltså Adam och Eva hade en uppgift jag att säga. Alltså, förutom att må bra i paradiset en grej och de tappar bollen direkt de äter av äpplet och jag tänkte så här jag har tänkt så här men ändå Gud tänkte att nej du vet eller liksom. Eller så du vet det var inte så att det hunn blev många fler människor utan det var dem. och de tappade där direkt men, men det är så det är det som är skön med Gud och i Gamla testament. alltså hela tiden han håller på med gränser Hela tiden. Och, bara så, men, och ibland, han är stenhård ibland. Och ibland kan man ju bara säga, åh oh, men gud, nej, men det där var väl inte så schysst liksom. Eller så, oj, 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 oj. Men att han bara så, nej, men så här, förstår du, mm. så här är det. I sin kärlek så visar han ju hela tiden att, nej men alltså, ni ska veta att jag är Gud. Mm. Och det är som att vi barn har föräldrar. För att vi fattar inte, men det är så, när vi är barn, vi vill ju göra allt. Mm. Men jag vill sova länge. Jag vill äta mycket godis som helst. Jag vill göra det där. Jag vill köpa tio hundvalper och föräldrar bara. Nej, du kan inte. Mm. För att de förstår det som är alltså, bra för oss. Och, och, eller det som inte är så klokt. Mm. Gud är ju i gamla testamentet så sätter han gränser hela tiden. Och han är, jag vill säga, han är rätt hård. Det är ju väldigt stramt ibland så. Och hela tiden är han på, människan bara förstår förstå att jag är Gud. Men det är ju så. Här, det klassiska han skapar, det är ju Guds budord. De tio budorden håller än idag. Hela Sveriges synsätt, allt det vi har, är ju uppbyggt från de tio budorden. Och när man sitter och tittar igenom, de, så säger man ju så, wow, det är bra. Det täcker ju in allt. Mm. Så, så att, och det är ju med kärlek. Mm. Så, så att jag tänker att Gud, han vill att vi ska röra oss i rätt riktning, och det gör ju gränser. Yes. Mm. Mm.
1: Bra. Eh, men varför tror du människor vill gå över gräns? egentligen? Ah.
2: Ja, det ligger i vår natur det, Alltså det ligger i människans natur Nu står ju inte det här i Bibeln Men det här är ju klassiskt Gräset är alltid grönare på andra sidan Det, det går mm. ju inte att umkomma det, Jag menar så ibland blir nästan som så här, Alltså ska jag och min man beställa en pizza Så kan jag ju ge mig på När han får in sin pizza så säger den godare ut du vet. Nej, men, nej, men ni vet, det är alltid som så här: du vet, det är någonting som ska ligga utanför oss som vi vill ha. Och sen är det så att vi människor är ju jättedåliga på att liksom. Nej, men du får inte göra det här. Du får inte trycka på den röda knappen. Men du är ju det, det jag vill. Mm. Det alltså, så här: det blir ju nästan så. Här, bara liksom, så men jag, måste, jag måste trycka på den röda knappen. Och det är jag tänker, det är ju någonstans i det här så är ju det. Tänker jag har ju det att göra med den fria viljan. Mm. Mm. Att liksom, för att han vill ju att vi ska vara en tänkande, kännande, varelse För det är ju även då när vi har den här känslan som är ibland att någon av oss, men då kanske lite mer in på normen. Men att någon av oss ibland kanske säger så här, Nej, många gör en sak och säger så här, vänta nu, det här känns inte bra. Och så kanske man bryter någonting. Att liksom, Nej det har du rätt i. Varför gör vi det här så? Mm. Men människan vill alltid gå över gränsen.
0: Mm. Det ligger
2: i oss. Det är vad vi gör av det.
0: Mm.
2: Som är det viktiga. Mm. Och
0: när vi går över gränsen så är det ju lätt att man trampar på andra också. Du har du varit inne på det. Men måste ju alltid tänka på andra. Kan jag inte bara leva för mig själv. Kan jag inte bara tänka på mig själv? Liksom?
2: Alltså det här är ju så intressant. För då, då kan jag säga, ja, jo, det, det kan du ju. Så är det ju. Men eh, det blir ett fattigt liv. För att, för att som missbrukare så som jag var, så var jag väldigt ego. Jag och du kunde vara jättegoda vänner. Mm. Men det skulle ju inte stoppa mig från att försöka hångla upp din kille på fyllan. Nej, nej. Alltså, mm. du vet, så. Mm. Nej, men just det bara för att jag tyckte att jag kunde eller för att jag var full. Eller, du vet, förstår du? Mm. Och, ja, men kan jag göra så Ja, men om vi säger att din kille är, är snygg. Vad? Jag har ju ingen rätt att gå in det, förstår du? Men mm. då är det ju egot som talar. Mm. Att liksom, nej men det går inte. Så. Och, och man tänker även sen när alltså, Bibeln skrev så att Så här är det så här, men du, tänk på din nästa. Mm. Ja, då behöver vi här, sätta perspektiv. Men vem är min nästa då? Och mm. det här tycker jag är så intressant liksom mm. i nutiden- för att förut, alltså så när vår mor- morfar var små. Mm. Så kanske de lärde känna 200 människor under hela mm. livet. Mm. Det, det, liksom. Och det är ju bara vad vi kan göra på mm. liksom en kväll via Facebook. Så lär man känna människor om man interagerar och så. Eller ni kanske inte är på Facebook men jag. <laughs> så. Och då blir det ju också så här, Men vem är min nästa? Ja då får man sätta saker i perspektiv. För min nästa är också kanske den här sömmerskan. På ett ställe i Bangladesh som mm. syr en tröja åt mig. Som jag kanske går och köper på ett känt klädmärke. Som liksom har väldigt dåliga förutsättningar för de som gör det. Mm. Det är min nästa. Samma sak som min nästa. Kan vara den här stackars tjejen som blir utsatt för strypsex. Mm. I en Sen jag sitter och ser på telefonen. Mm. Det är också min nästa. Att ta det vidare perspektiv. För det handlar inte om mig. Det handlar inte om min vän. Och det är ju alltid lätt... Och tänka på sina vänner. Det handlar om att tänka på den man inte tycker om. Eller den jag inte har någon relation med. Det är det nästa. Så sätt ett större perspektiv. Det kan vara väldigt tufft att göra så. Men jag tänker att det är det Jesus vill.
1: Att sätta gräns handlar ju inte alltid bara om sina egna gränser. Utan att också på ett sätt sätta gränser mot andra. Vad man tillåter andra att göra mot sig själv. Inte bara vad man inte tillåter sig själv att göra. Hur... Om man har svårt för det här, att sätta gränser mot andra. Hur kan man öva på det?
2: Rollspel med kompisar och lära sig säga nej. En del tycker att det är så töntigt. Det är för att man inte vill göra bort sig. Men bara öva med en kompis. Så här som att jag och du, Simon, skulle bara säga... Vi säger sig här. Jag har en kille som ringer till mig mm. konstant och vill att jag... Nej, men kanske ska gå ut och träffa honom. Men jag vill inte. Jag tycker att han är ganska obehaglig mm. egentligen. Men han är så på. Då skulle vi kunna säga. Kan vi låtsas att du är han och ringer och tjatar på mig. Så får jag öva och säga nej. Ja, Simon låtsas ringa mig nu. Och vad den här jobbiga. Mm. Ja. Hej Nina. Hej.
1: Åh, det snygging. Ska du inte falla med mig ut? Eh,
2: nej. Jag vill inte. Nej. nej. För då. ska det här. Nej. Nej. Jag vill inte. För perfekt Simon. För du fortsätter att chatta för, det det, för att då ska din kompis bara fortsätta tjata. Och du hela tiden ska öva så att nej. Då kan man säga så att, nej jag vill inte. Mm. Nej. Nej tack om man nu vill vara artig. Men det första ordet som kommer ur din mun. Ska vara att säga nej. Mm. Så, du kan säga nej. Byt ämne. Eller den här. Nej om du vore min vän. Så skulle du respektera mitt nej. Mm. Så, beroende på vem det är. Alltså, att bara stå fast vid ditt nej öva på det för att det, vi är inte alltid så upplärda med att säga nej och speciellt inte i kristna sammanhang har jag mm. upptäckt och förstått eftersom jag kommer med andra glasögon och inte alls uppvuxen i kristna så kan jag se ibland att eh, människor har svårt att säga nej för det är också så här för det finns ju ingenstans i bibeln där det står att du ska vara dörrmatta för andra människor mm. det säger aldrig Jesus han säger att du ska behandla dig själv så som din nästa du ska älska dig själv, du ska så som din nästa. Alltså förstår du, han pratar hela tiden om din kärlek till dig själv ska jämföras mot de andra. Så att ibland är det så här, vi har inga problem med att vara snäll mot andra. Men mm. jag kan tillåta andra att behandla mig som skräp. Mm. Och då, då, då har du inte balansen. Mm. Att det, du vet, Jesus är, för Jesus är ju inte. Mm. Han, är ju liksom, alltså han är ju min, jag har ju snäll rebell på armen för det Jesus. Mm. För han var ju ett rebord och bara ställde sig alltid på den, ut, på den utsatta sida. Och det mm. tänker jag ibland <clears throat> att det kan vara du som är en utsatta. När du känner sig, jag vill säga nej nu men de kör över mig. Mm. Så får du bara tänka att jag är ingen större matta. Jag är inte någon störmatta, För det finns alltså något som jag vill skicka med dig. Och det är så här, känns det fel? så Du du bara känner i mageropen, i hela anden. Det här känns inte bra. Då är det fel. Gå på den känslan. Du vet, Ingen ska övertala dig eller säga men kom igen och gör det. Och du bara säger, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Gå inte med på det eller gör det inte. Och då lämnar jag en klausul fri för alla lärare. Att det här gäller inte när ni delar ut läxarbete. (laughs) (laughs) Nej, men ni förstår. Alltså att allt går ju att sätta in i perspektiv så. Men jag i mitt arbete när jag jobbar möter mycket ungdomar så ser jag jättemånga som blir utnyttjade. Mm. Och hur det här lirkas in för det är ju jag skulle kunna prata så mycket om hur samhället och media hur det mm. trycker på oss för att vara liksom alltså man, i USA har de ett uttryck för det här, till exempel för hur är funga tjejer de är pornstar ready att det liksom samhället har redan mm. trycker till oss tjejer så mycket med vart vi tror att vårt mm. värde ligger och det ena med det andra så att det är liksom som de säger det, att man är nästan du vet, klar du vet, mm. för du vet, var med i sex film för allt är så utsuddat Porrscener man har vuxit oh, upp så att det är liksom det är så utsuddat redan uh. och man kan se pedofiler som säger så här Ja, men samhället har redan gjort den största groomingen åt mig. För att det är liksom, mm. du vet, barn i sexårsåldern kommer i kontakt med porr liksom. Mm. Vilket var helt orimligt på min tid. Man hittar en fibban i en skog, vet du, i någon koja. Så där. Alltså det, det, var, ja, men det var så sällsynt. Och nu bara så här har det ju svängt. Ja. Så att, men det kan vi ta någon annan gång. Men alltså, det är ju det är något jag brinner för. Det är ju att prata om porrens påverkan. Ja.
1: Vad skulle du ge för tips? Jag tänker att det är ändå en jätteaktuell fråga för mm. jättemånga ungdomar, alltså mm. både tjejer och killar, mm. både vad porren gör med mig men också liksom vad den ger för förväntningar, vad, ja. vad som händer, behöver jag göra det här för att jag har sett det här eller liksom ska jag gå med på allt? Det, det går liksom åt, mm. Jag skulle kunna
2: säga så här till ungdomar att, jag ska säga att analsex och strypsex är inte vanligt. Det är porrvärlden. Alltså du vet sådana saker. Du vet, det är någonstans att om vi har släppt bollen att låta unga tro. Att man ska få kunskapen om sex så ska man mm. gå till porren. Ja. Och jag vill säga att det, det där är inte en sex. Det, där, det är det övergrepp som pågår, det är tortyr. Mm. Och med det sagt så är det inte så att jag vill skamma ska skuldbelägga någon som kollar. Men ha sett ett vidare perspektiv. För man kan ju i en porrfilm säga så här. Oh, men du vet att det där kan ju inte vara skönt för tjejen, nej. Nej, men vet ni, då är det inte nej. det, mm. och jag vill hålla fast vid att nej är det nej, alltså ja. även om det i porrvärlden är utformat som ja. att det ska vara det hon går igång på, och det här blir skevt, för det är skevt så mm. för att porren kom ju på 60-talet med att typ det handlade om frigörelse mm. och då var det lite så här, ja men då var det att man skulle kunna få ligga med vem man ville liksom, alltså på, ska jag säga, på ett sund sätt. Nej, men förstår ni vad jag ja, menar? Ja. Att liksom, och grejen är så att då som porren var. Så handlar det om att man bröt ett tabu. För då var det så att du skulle träffa någon när du var väldigt ung. Mm. Och så sen så skulle ni leva upp hela livet. Men då kom ju porren på 60-talet i USA och sa att nej men man kan leva sambos. Alltså du vet det var på ja. det sättet. Just. Och då har du ju som blivit så här men för att bryta tabun. Så måste det ju skapas något att bryta hela tiden. Mm. Det är därför porren, idag har eskalerat till de sjukaste övergreppen. Mm. För hur skulle det annars kunna bryta något och kunna locka in någon att, mm. hej, kolla på det här. Här blir du en riktig man. Om det inte bröt någonting. Mm. Så vi kan ju också stanna upp och tänka, vad kommer att komma härnäst? Mm. Var någonstans kommer det här att sluta? Kolla nu får jag gå och studien. Mm. För att för mig är det så här. Du vet att det är ingen slump att så många påre sidor heter Devil's site och 666 mm. för det är ju där han bara frodas. Mm. Så att jag bara var rädd om varandra. Har du problem med porren på något sätt eller en vän har eller att ni vill lära mer om det här så vill jag tipsa om frälsningsarmen. Mm. Har en sida som heter startaom.se. De är fantastiska. De bemöter alla sorter Alltså, alla sorter hör De bemöter alla sorters beroende hur du mår. Om du liksom känner att du är fast i det, vill ha kunskap. Alltså så, så. har du allt där. Är det just porr eller är det allt möjligt? Nej, det är porr. Ja, ja. Mm. Men när jag lyssnar på dig
0: och din din undervisning här om gränssättning och så. Så får jag ändå med mig att om att sätta gränser handlar om att se mitt eget värde och andras värde. Har jag förstått det? rätt?
2: Ja, Ja, för det är grundkärnan i det. Om inte jag tycker att jag är värd någonting. Då kan jag låta er göra vad som helst med mig. Det som är också är att att det är ju de Alltså, det kan vara den finaste människan som blir totalt övertrampad på mm. för att andra känner att ja, med han eller hon har så svårt att säga nej, så vi frågar mm. den ändå, fast de egentligen kanske vet att de vill inte göra Just det här men man frågar för att man vet att de inte säger nej, mm. det är också så att se på det nästa med kärlek och så tänker du så här: skulle jag själv vilja mm. göra det här, och svarar du nej på det, då vet du då har du en gräns där. Då ska du inte be någon annan heller. Så.
0: Och Bibeln säger ju. Om, pratar ju om vårt värde också. Och äh, där om vi inte själva vet. Vad vårt värde är. Så kan vi få se sanningar i Bibeln. Om vilka vi är.
2: Ja, Och, jag vet, och, det här, och just det här ska ni veta. Att Guds löften. De är inte beroende av, av våran förmåga. Att alltid fatta bra beslut. För det, för, för det gör vi ju inte. Mm. Utan istället på hans förmåga. Att förvandla saker till något bra. Mm. Mm. Att vara inte rädd för att. Liksom göra grejerna. Ska jag testa det här jobbet? Eller ska jag ta det som jobb? Men gör det. Mm. Alltså liksom st- fastna inte i rädsla heller. Nej. Men tänkte att att han, hans förmåga att alltid fatta, vända det till något bra det är det som är trösten. Mm. Så gå till Gud med säg Se kära Jesus. Be över saker. Fundera på saker. Innan ni tar beslut. Yes. Vi har ju bett dig om eh, lite tips.
0: Så, ja. Hur man kan gå vidare. Inom det här ämnet. Mm. Eller så. Eh, vill du dela om oss?
2: Ja. Mm. Jag tänkte att vi kan ju ta att ett tips. Var ju då starta om.se. Och då. <laughs> det, är så, det är liksom inte otippat att jag ska börja prata om på Det Jag hamnar alltid där. Så. Ja. så den här frågeställningen, nästan en liten annan variant än vad jag sa. Tänk så här, då du ska göra något mot någon annan eller vad du ska ta, så här. Leder detta till kärlek, glädje, frid eller tålamod? Eller liksom ytterst sett, hjälper detta mig att skåda Gud? så What would Jesus do? Mm. Sen så pratar jag om min podd som jag har med kompis, som heter Modiga Vacker. Och då vill jag tipsa om poddavsnitt 55. Där pratar vi om... Gränser så och ja, alltså inte riktigt gränser som vi har pratat nu. Men vi pratar om ditt värde. Mm. För jag tycker att det går hand i hand. Sen så är man intresserad av mer olika vittnesbörd så har jag en tv-serie som heter Nära med Nina som bara googla fram. finns på LP-verksamheten och så på TBN så.
1: Yes. Mm. Tack så jättemycket, Nina. Tack för att jag fick komma. Så kul att ha det här. Glöm inte nu du som lyssnar att om du lyssnar idag den 17 juni så finns det möjlighet för dig att ställa frågor. Du kanske har jättemycket frågor som väcks inom dig när det gäller det här eller inga alls men vill ändå lyssna. Det finns möjlighet för dig att maila in frågor idag till linda@philadelphia.se eller skriva dem live när vi är igång för Klockan 20.30 innan nattmötet ikväll på Nyhems Instagram så kör vi en live Q&A med Nina och oss. Så passa på att ställa dina frågor tills dess.
0: Men tack så jättemycket Nina. Verkligen så intressant att höra prata med dig om det här. Skulle du kunna leda oss i bön för att avsluta?
2: Ja det vill jag göra. Tack. Ja. Alltså, jag hoppas att det är många av er som skickar in några frågor ikväll. Mm. Måste jag säga. Så att, eh, kanske jag kan svara på någonting eller så kan vi bara säga hej till varandra. Mm-hmm. Så, ja. Kära Jesus. Älskade, älskade Jesus. Tack för att du har sett mig. Tack för att du ser var och en av oss. Att du lyfter oss upp dit vi ska, Herre. Och att du har lagt ner så mycket i oss. att det du har lagt i mig, om andra människor säger att det är fel. Så varför skulle du ha lagt saker i mig om det inte vore så, Herre? Att jag är lätt för att gråta, vilket andra tycker det kanske är töntigt ibland. Men du har lagt det i mig, Där är min styrka, Herre. Jag ber kär Jesus Kristus att var och en som lyssnar ska hitta sin styrka och förvalta det som är skatt. Herre. Jag ber för att det här ska bli en välsignad dag och att den här sommaren ska bli fantastisk. Den har varit knepig men att nu bara får det vara i din kallelse Herre. Att vi får gå det du tänker att vi ska gå Herre. Sänd oss dit vi ska Herre. Slå en strålkastare fram på vägen eller så att vi ser och när det blir mörkt, kärre Jesus Kristus, så bara stanna upp och låt så att vi känner din närvaro, här. För du finns där alltid, här. Du tar hand om mig och ibland när jag känner att du är långt borta, Herre, är det jag som har vänt mig bort. Att Det är aldrig du. Du är kvar. Och det tackar dig för, käre Jesus. Så jag tackar dig för ditt tålamod med mig och svaren. För det måste vara jobbigt ibland. Jag förstår det. Tack, käre Jesus Kristus, för allt. Allt, allt, allt. I Jesu namn.
0: Yes. tack så mycket. Så. Och till er som har lyssnat, tack för att ni har lyssnat också. Eh, imorgon eh, den 18 juni så kommer vi att släppa ett till avsnitt. Och då är det Jonas eh, Andersson som kommer att prata om eh, hur vi kan berätta om Jesus och evangelisera. Så missa inte det. Ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej då.